0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता पंचम अध्याय श्लोक उन्नीस के आगे अब भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित समता की विशेष महिमा कहते हैं ए है जितह ये तयर तैर्जि सर्गो येषा साम्य स्थित मन निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि ते स्थिता अर्थात जिनका अंतकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं व्याख्या ये शाम साम्य स्थितम मन परमात्म तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग द्वेश कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है लानी नहीं पड़ती बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा ही दिखता है पर महापुरुषों के अंतकरण में निरंतर समता निर्दोषता शांति आदि रहती है और साधारण पुरुषों के अंतकरण में विषमता दोष अशांति आदि रहती है जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हों तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है कारण की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एकरस समता का रहना संभव ही नहीं है यह तयर तैर्जित सर्ग यह तय पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि सभी मनुष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं यह एवं पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यह संसार को जीत सकता है अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब पर हैं और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं इन शरीर आदि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता का अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित यानी हारा हुआ है जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वह पराजित ही रहता है जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तव में पराजित ही है कारण कि वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है परंतु वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है दूसरे को अपने अधीन बनाना चाहता है वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना सामर्थ्य बुद्धि विद्या आदि का सहारा लेना ही पड़ता है कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्थाओं में जीव की त्यों रहती है कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है क्योंकि उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र पर है कामना की पूर्ति न होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता प्रत्युत स्वाधीनता का अनुभव होता है ज्ञानी महापुरुष में कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता है परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता वह संसार की किंचन मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है जिसने संसार को जीत लिया है ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़े से बड़ा प्रलोभन भी आकृष्ट नहीं कर सकता और बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता उसके मन में संसार की किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की किंचन मात्र भी कामना वासना स्पृह तृष्णा आदि नहीं रहती यद्यपि उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है तथापि अनुकूलता प्रतिकूलता का उसके अंतकरण पर कोई असर नहीं पड़ता निर्दोषम ही समम ब्रह्म परमात्म तत्व में दोष विकार या विषमता है ही नहीं जितने भी दोष या विषमताएं आती हैं वे सब प्रकृति से राग पूर्वक संबंध मानने से ही आती हैं परमात्म तत्व प्रकृति के संबंध से सर्वथा निर्लिप्त है इसलिए उसमें किंचन मात्र भी दोष या विषमता नहीं है तस्माद ते स्थिता परमात्म तत्व निर्दोष और सम हैं इसलिए जिन महापुरुषों का अंतकरण निर्दोष और सम हो गया है वे परमात्म तत्व में ही स्थित हैं असत के संग से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है संसार असत है असत उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूल में जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है असत से संबंध रहते हुए दोषों और विषमताओं से बचना असंभव है महापुरुषों के अंतकरण में असत का महत्व न रहने से उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतकरण निर्दोष और सम हो जाता है निर्दोष और सम होने से उनकी परमात्म तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है जो कि पहले से ही है जैसे जहाँ धुआँ है वहाँ अग्नि अवश्य है क्योंकि अग्नि के बिना धुआँ संभव ही नहीं ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है वे अवश्य ही परमात्म तत्व में स्थित हैं क्योंकि परमात्म तत्व में स्थित हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव ही नहीं अपनी स्थिति परमात्म तत्व में अथवा समता में होने के कारण ही अंतःकरण में समता आती है इसलिए अंतकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परमात्म तत्व में अथवा समता में स्थित हैं इसी समता को गीता ने योग कहा है समत्वम योग उच्यते और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है ज्ञान योग का यह प्रकरण तेरहवें श्लोक से चला है पंद्रहवें श्लोक के अंत में आई जंतव पद से बहुवचन का प्रयोग आरंभ हुआ है जो इस उन्नीसवें श्लोक तक चला है सब में बहुवचन आने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य मोहित हो रहे थे वे सब के सब परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते थे परंतु प्रस्तुत श्लोक में ब्राह्मणी पद में एक वचन आया है जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण मनुष्यों को एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है भेद केवल शरीरों को लेकर है जो उपाधेय है तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है पहले जितने सनकादिक महात्मा हुए हैं उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है वही तत्व आज भी प्राप्त होता है परिशिष्ट भाव यहाँ आए मन शब्द को बुद्धि का वाचक समझना चाहिए क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता प्रत्युत बुद्धि स्थित होती है मन ध्यान में स्थित होता है यह प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है मन की स्थिरता केवल ध्यानावस्था में रहती है व्यवहार में नहीं परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है कल्याण मन की स्थिरता में नहीं होता प्रत्युत बुद्धि की स्थिरता से होता है मन की स्थिरता से सिद्धियाँ पैदा होती हैं अतः मन की स्थिरता इतनी ऊंची नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता भगवान ने भी दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि होने की महिमा कही है अगले श्लोक में भी भगवान ने कहा है स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मण ही साधक भूल से अपने को तत्वज्ञ न मान ले इसलिए यह पहचान बताई है कि अगर बुद्धि में समता नहीं आई है तो समझ लेना चाहिए कि अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है केवल वहम हुआ है बुद्धि की समता का स्वरूप है राग द्वेष हर्ष शोक आदि न होना तत्व प्राप्ति होने पर बुद्धि में निरंतर समता रहती है इस समता से बुद्धि का कभी व्युत्थान अथवा वियोग नहीं होता जिनकी बुद्धि समता में स्थित है उनमें राग द्वेष नहीं रहते उनकी यह समबुद्धि स्वतः अटल बनी रहती है कि सब कुछ एक परमात्मा ही है जब एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर कौन द्वेष करे और किससे करे जब एक ही सत्ता अटल अनुभव में आ जाती है तब कोई कामना नहीं रहती और अशांति भी नहीं रहती पूर्व श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है उसकी प्राप्ति का साधन तथा सिद्ध के लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं न प्रहर्ष्येत प्रिय प्राप्य नो दुजेत्य प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर्समूढ़ो ब्रह्म विद ब्रह्मणी स्थितः जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है व्याख्या शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय शास्त्र आदि के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त होना है प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंत्यकरण में हर्ष और शोक नहीं होने चाहिए यह प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है प्रत्युत तो यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है अंतकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष शोकादि विकार होना ही दोष है प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंत्यकरण में होता है पर हर्षित और उद्विग्न करता होता है अहंकार से मोहित अंत्यकरण वाला पुरुष प्रकृति के करणों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है परंतु जिसका मोह दूर हो गया है जो तत्ववेत्ता है वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने में वास्तविक अकर्तत्व का अनुभव करता है स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव ही नहीं है स्थिर बुद्धि स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है इसमें ज्ञाता और ज्ञे का भाव नहीं रहता यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है अर्थात इसमें शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती कारणों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होता इसलिए वह अल्प ज्ञान है परंतु स्वयं अपने होनेपन का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प संदेह विपरीत भावना असंभावना आदि होती ही नहीं इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है असमूढ़ जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान हैं उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उस उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य मानना ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्य में रहती है इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है उसे ही यह असमूढ़ कहा गया है ब्रह्मवित, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता परमात्मा का अनुभव होने में अनुभवीता अनुभव और अनुभाव्य यह त्रिपुटी नहीं रहती प्रत्युत तो त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र यानी ज्ञान मात्र ही रहता है वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है यह बताया नहीं जा सकता कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता ब्रह्मणी स्थितः वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित हैं परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता जिसे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्राह्मणी स्थित पदों का प्रयोग हुआ है ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है तथापि ब्रह्म में स्थिति इस प्रकार की नहीं है कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है परिच्छिन्नता है परिशिष्ट भाव सुषुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञानपूर्वक संबंध विच्छेद होता है अर्थात मन अविद्या में लीन होता है अतः इन अवस्थाओं में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान ही नहीं होता परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञानपूर्वक संबंध विच्छेद होता है इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है पर उनसे वह हर्षित उद्विग्न सुखी दुखी नहीं होता उसकी शरीर इंद्रियाँ मन बुद्धि की परवृशाता मिट जाती है ब्रह्म को जानना और उसमें स्थित होना दोनों एक ही हैं ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं बाह्य स्पर्शेश सक्तात्मा बिंदत्मी ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षय मश्नुते बाह्य स्पर्श यानी प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंत्यकरण वाला साधक अंतकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है व्याख्या बाह्य स्पर्शेश्वसात्मा परमात्मा के अतिरिक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि में तथा शब्द स्पर्श आदि विषयों के संयोग जन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है ऐसे साधक के लिए यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए हैं जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने वाला हो गया है उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं पूर्व श्लोक में वर्णित प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित होना आवश्यक है उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र का नाम बाह्य स्पर्श है चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतकरण से जब तक बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है इसलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब सुख का अनुभव होता है वह तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता पर वास्तव में देखा जाए तो बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता इसलिए वह नींद लेता है क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं पदार्थों को भूलने पर भी नींद से जो सुख ताजगी बल निरोगता निश्चिंतता आदि मिलती है वह जागृत में पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है नींद लेते समय दो बातें होती हैं एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है और दूसरी उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है जो सदा एक ही रहती है परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता पर संबंध रह जाता है इसका कारण यह है कि स्वयं अविनाशी चेतन जिस संबंध को अपने में मान लेता है वह मिटता नहीं इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को न माने कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है ही नहीं केवल माना हुआ है मानी हुई बात न मानने पर नहीं टिक सकती और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है मनुष्य सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है पर परिणाम में उसे दुखी दुख प्राप्त होता है इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है विन दत्मनि यत बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है बाह्य पदार्थों से संबंध होने वाला सुख राजस होता है जब तक मनुष्य राजक सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है ब्रह्म योग युक्त आत्मा संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश और फिर ब्रह्म में स्थिति मानी जाती है जैसे तेरहवें अध्याय के पहले श्लोक में जीवात्मा के द्वारा अपने को शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है फिर दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के द्वारा अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आई है ऐसे ही यह पहले पद से शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर ब्रह्म योग युक्त आत्मा पद से अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई है भोगों से विरक्त होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ मैं ज्ञानी हूँ मैं निर्विकार हूँ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है कारण कि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता अपने व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं होता सुखम क्षयश्णुते जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम सूक्ष्म परिच्छिनता रहती है स्वात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्म स्वरूप चिन्मय और नित्य एक रस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है इसी अक्षय सुख को आत्यंतिक सुख अत्यंत सुख एकांतिक सुख आदि नामों से कहा गया है इसका अनुभव होने पर उस परमात्म तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है जिसे प्रेम कहते हैं इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती प्रत्युत यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है उस तत्व का प्रसंग चलने पर उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है तो यह साधन अवस्था है यदि नयापन दीखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत नहीं होता तो यह सिद्ध अवस्था है पूर्व श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई अब विषयों से विरक्ति कैसी हो इसका आगे के श्लोक में विवेचन करते हैं यही संस्पर्श जा भोग दुखयून ये आद्यंतवंत कौंते ये रमते बुध क्योंकि हे कुंती नंदन जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता व्याख्या शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं जन्म संबंध जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है सुख होता है वह भी एक प्रकार का भोग ही है तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति प्रकृतिजन्य प्राणी पदार्थ परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं उनमें किसी भी प्रकृति प्रकृतिजन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य हैं ही शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही हैं कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता जब तक कि परमात्मा प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है आद्यंतवंत संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं अनित्य हैं परिवर्तनशील हैं ये कभी एक रूप नहीं रह सकते तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है भोग जड़ हैं और स्वयं चेतन हैं भोग विकारी हैं और स्वयं निर्विकार हैं भोग आदि अंत वाले हैं और स्वयं आदि अंत से रहित हैं इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता जीव परमात्मा का अंश है ममई वांशों जीवलों के इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है भोग आने जाने वाले हैं इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है इसलिए आद्यंतवंत पद भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषध रूप है दुख यो यह एवते जितने भी संबंध जन्य सुख हैं वे सब दुख की उत्पत्ति स्थान हैं संबंध जन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणत होता है पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता कारण कि भोग जडता के संबंध से होता है और जडता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है पातंजल योग दर्शन में कहा गया है परिणाम ताप संस्कार दुखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिन परिणाम दुख ताप दुख और संस्कार दुख ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सबके सब भोग दुखरूप ही हैं संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुखरूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुखी ही देने वाले हैं क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य पदार्थ का नाश होता है यह परिणाम दुख है दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलने से भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है यह ताप दुख है किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर, कर कर के दुखी होता है यह संस्कार दुख है भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृक्ति के कारण नींद आने लगती है और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर लें क्योंकि यह मौका बार बार मिलेगा नहीं यह गुण वृत्ति विरोध है जिससे साधकों को बहुत दुख होता है भोगों को प्राप्त करना अपने वर्ष की बात नहीं है क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और अपनी परतंत्रता है परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है भोग दो मनुष्यों को भी समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते पर भगवान मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं सत्ययुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे वही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती परन्तु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है तात्पर्य यह हुआ कि भोगों की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती ही है पर उनके त्याग में सब एक हो जाते हैं एवं पद का तात्पर्य है कि भोग निसंदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण हैं उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश भी नहीं है न रमते बुध साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता उनके अधीन नहीं होता विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख संताप पाप नरक आदि संयोग जन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित हैं अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वह बुद्धिमान हैं परंतु जिसने यह जान लिया है कि भोग दुखप्रद हैं फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है वह वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता परिशिष्ट भाव वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है सुख की आशा कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता प्रत्युत दुख ही मिलता है भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख छाने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा सुख की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है और न दुख मिटता है दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है उससे अरुचि हो जाती है दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुखा शक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है नहीं था नहीं होगा नहीं और हो सकता ही नहीं परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है क्योंकि वह बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है संसार भी दुख का कारण नहीं है क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता प्रत्युत तो हमारे विकास के लिए होता है अगर परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा रज वीर का शरीर कैसे बनेगा बालक से जवान कैसे बनेगा मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा रोगी से निरोग कैसे बनेगा तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है संसार में परिवर्तन ही सार है परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह ही होता अतः परिवर्तन दोषी नहीं है प्रत्युत उसमें सुखबुद्धि करना दोषी है भगवान भी दुख के कारण नहीं है क्योंकि वे आनंदगण हैं उनके यहाँ दुःख है ही नहीं न तेषु रमते विवेकी मनुष्य भोगों में ऋण नहीं करता क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है ज्ञानिनो नित्यवैरिणा अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं क्योंकि दोषों में गुणभुक्ति अविवेक से ही होती है सभी भोग दोष जनित होते हैं अंतकरण में कोई दोष न हो तो कोई भोग नहीं होता दोष विवेकी को ही दिखता है इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता अर्थात उनसे सुख नहीं लेता विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु व्यक्ति योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है इतना ही नहीं अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है इसलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूँ पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया के संयोगजन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता तो फिर सुखी कौन होता है इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं शक्नोति हईवय है सोढ़ुम प्राक शरीर काम विमोक्षणात्मक्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नर इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह नर योगी है और वही सुखी है व्याख्या प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है क्योंकि वे योनियाँ भोगों के लिए मिलती हैं अतः है उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है परन्तु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है इसलिए भगवान यह पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य अधिकारी और समर्थ है इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है यह सावधानी जीवन भर रखनी है यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है कोई दूसरा नहीं इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है दूसरे शरीरों में नहीं इसलिए शरीर छूटने से पहले पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए यही भाव इन पदों में है प्रयुक्त पदों से एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियाँ अपने वश में नहीं रहतीं भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ मुझे भोगों में नहीं फंसना है क्योंकि यह साधक का काम नहीं है इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए पदार्थों के प्रति राग रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर और सुखप्रद हैं आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वालों के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने देना काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देने में ही उपयुक्त पदों का भाव प्रतीत होता है कारण यह है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतकरण में अशांति उत्तेजना संघर्ष आदि होने लग जाते हैं जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता परंतु इसी श्लोक में सुखी पदों से काम क्रोध का वेग सहने वाले मनुष्य को सुखी बताया गया है दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है अथवा व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से भी रोक सकता है परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाता क्योंकि वह जैसे क्रोध में फंसा था ऐसे ही भय और लोभ में फंस गया तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में युक्तह पद से काम क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है परंतु संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता इसलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए इनके संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही उचित है काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को न मानना कारण कि हम रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाले हैं इसलिए वे हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं दूसरी बात हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप से भी जानते हैं जिस वस्तु को हम अलग रूप से जानते हैं वह वस्तु अपने आप में नहीं होती तीसरी बात काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है इनसे रहित वही हो सकता है जो वास्तव में पहले से ही इनसे रहित होता है चौथी बात भगवान ने काम क्रोध को क्षेत्र अर्थात प्रकृति के विकार बताया है अतः ये प्रकृति में ही होते हैं अपने में नहीं क्योंकि स्वरूप निर्विकार है इससे सिद्ध होता है कि काम क्रोध अपने में नहीं है इनको अपने में मानना मानो इनको निमंत्रण देना है सयुक्त नरह अज्ञान के द्वारा जिसका ज्ञान ढका हुआ है ऐसे मनुष्यों को भगवान ने इसी अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में जंतु कहा है यहाँ काम क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नरह कहा है भाव यह है कि काम क्रोध के वश में जो हैं वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में नर है शूरवीर है समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता वही समता में स्थिर हो सकता है ससुखी मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है वही वास्तव में सुखी है कारण कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतकरण में अशांति चंचलता संघर्ष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं इन दोषों का रहते हुए वह सुखी कैसे कहा जा सकता है जब वह काम क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है तब वह दुखी हो ही जाता है कारण कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता यह नियम है परिशिष्ट भाव पहले स्फुर्णा होती है उस स्फुणा में सत्ता आसक्ति और आग्रह होने से वह स्वर्णा पकड़ी जाती है और संकल्प बन जाती है संकल्प से मनोरथ होने लगता है जिससे काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होता है साधक के लिए एक नंबर की बात तो यह है कि वेग उत्पन्न ही न होने दे अर्थात संकल्प न करे दो नंबर की बात है कि वेग उत्पन्न होने पर भी वैसी क्रिया न करे जय श्री राम